0: 欢迎收听《只谈综艺》，这是一档专注讨论综艺的播客节目，由学综艺但不做综艺的晶晶和一丹主理。我们谈论时下综艺节目的现象和风向，话题以国产、韩国综艺为主。我们认为综艺是被低估的艺术。大家好，我是晶晶
1: ，我是一丹
0: 。上一期我们新的 episode 的节目提到夏天适合看的综艺，当时《乐队的夏天》还没有播。但是现在呢，已经播到了中间段的时间了
1: 。嗯，我们那个时候也推荐了《明日之子》
0: 。对。《明日之子》呈现的是一个乐队组成的过程，而《乐队的夏天》呢，是一个组成了很多年、经历过很多事情的乐队们来进行 PK 和竞技的节目。嗯，所以想和大家探讨一下这两档节目有哪些不一样的地方，是不是一个长大后我就成了你的故事？在我们看来，《明日之子》如果说是一个养成的节目的话，《月下》看起来就像一个养老节目。<笑>乐队的节目并不是很早之前就有的。说到类型综艺的时候，更容易想到的是游戏类啊、恋爱类啊这种真人秀的节目，很少会看到乐队在这个节目里面出现
1: 。嗯，有的话，其实也只是把乐队当做一种音乐的形式吧，就是。还是传统的音乐竞技节目，
0: 对乐队节目大火，可能是在2019年左右，从 Super Band 的那个时候开始起、嗯，大家好像突然发现乐队是一个蛮好讲故事的话题。
1: 说实话，我之前就是也不太听乐队的歌曲的，也是因为19年乐队的夏天让我开始关注到这个群体，然后发现他们真的好适合，就是当做综艺的嘉宾
0: 。回想起来，去年夏天真的是蛮热闹的，我身边的朋友。有很多是喜欢听独立音乐、喜欢听乐队的。对于他们来说，这档节目真的是一个非常好的开始，因为他们之前完全没有看过一个节目是把一些独立的乐队请到节目上进行竞技，也很少在线上看到这些乐队的演出
1: 。因为他们也是很开心，大家都在逐渐讨论乐队这个群体
0: 。对，去年很多朋友会约在一起，周六的晚上去看这个月下的播出。今年其实就可能因为疫情的关系吧，然后大家也没有说特地约在一起吃炸鸡啊、喝啤酒，然后看综艺。对于你来说，可能《明日之子》这个节目也许更有吸引力
1: 。嗯，因为《明日之子》它的背景是在一个高校里嘛，然后所有的人你就感觉是在看一个大学社团在选自己的社员组成乐队，这个画面就感觉很好带入，就很像当年自己在大学的时候。经历过一些社团的选拔呀什么的，而且我自己之前也是学钢琴的，所以一开始大家都是乐手，然后逐渐成为一个乐队，这样的过程会是一个比较有吸引力的过程吧
0: ？那有很后悔没有组过乐团吗？
1: 就是我之前大学的时候，我参加过我们的一个社团，叫智音工厂，它就是一个很庞大的乐团，然后大家就谁有时间谁就组成一个乐队，然后后来发现我实在太晚了，我没有这方面的时间，我就没有去参加，没
0: 有,没有练团的时间
1: 。对对对对对
0: 。高中的时候听五月天嘛，就经常听到阿信他们说他和怪兽之前就是高中一个吉他社的，当时我就觉得哇，一起练团感觉好像是一件很热血的事情。我觉得乐队这个东西本身就是自带故事的，它有很多人物关系啊，然后不同的独立的个体聚到一起，大家都带着不一样的乐器，但是都有同样的用音乐表达的梦想，在一起去磨合啊，一起写歌啊，这些都是很值得拿出来讲的故事吧
1: 。在乐队里，他们每个人的分工应该会更加的明确跟不同
0: 。对，不说多宏大的音乐梦想吧。就是你今天晚上练哪首歌，就是你们要一起商量的、嗯。所以我一直也觉得挺妙的，在 Super Band 之前，竟然没有一档综艺是讲乐队的。嗯
1: ，虽然说我在大学的时候没有真的参与过乐队的排练，但是啊、呃，有过两次学校里的音乐比赛，然后我去当做钢琴伴奏。有一个演出就是我是钢琴伴奏，然后又有主唱，又有一个小提琴手。还有一个鼓手吧，反正就是我们四个人要一块儿为了一次比赛的演出去排练。嗯，他跟你去排练一个合唱啊，或者是双人组唱还不一样。如果你们是以一个乐队的形式的话，每个人他的节奏都得是排练又排练，每个人都是不能出错的。所以对于每个乐手来说，他自己的素养都是要求非常高的，而且你们之间的配合默契都是非常高的。
0: 我自己觉得学乐器，如果你对这个乐器本身是感兴趣的，还是挺享受的一个过程
1: ，并不是
0: 说有很大的负担
1: 。嗯、而且学乐器这个事情，其实它是很需要付出时间的。你从小到大，你要不断的练习，而且中国的话还有一个考级的制度，所以
0: 每个学乐器的小孩都被考级这个东西嗯折磨过。嗯
1: 然后我在《明日之子》看到了有一个小孩，他就是吹唢呐嘛，嗯，然后我就觉得，对我就觉得这类乐器就好帅，很特别。他
0: 在文艺汇演应该没有人可以跟他合奏吧？<笑>但的确看《明日之子》还有 Super Band 这样的节目的时候，你会明显感觉到，也可能是节目组他烘托出来的，就是学乐器的小孩他的性格和他的气质。其实可能和同龄人会有一些不一样的地方、嗯，因为同龄人可能更多时间专注在学习啊，或者其他的兴趣爱好。但是乐器这个东西，真的像你刚才说的，需要很大的专注力，它叫每天都要练习。嗯，所以它和这个乐器的感情可能跟。他和人培养出来的感情是另一种深度的情感，就像欧阳娜娜说，他每一个大提琴都会有一个名字，有性别一样。所以当你小的时候，从小到大和一个乐器有这样的默契或者有这样的故事的时候，你的性格可能和呈现出来对事情的感悟，包括这么长时间和音乐在一起，你自己对于世界上事情的敏感和观察度，跟其他小孩也是不一样的。这是我觉得，首先这个乐队的概念为什么能够带来这样一档综艺节目，其实它是有一个乐队故事本身构建的那个基础在那里的，而且乐队天然就是青春的、少年的、是然的
1: 。每个人跟乐器相处的故事，其实也很有文章可以说。
0: 对，从其他文艺作品里面也可以看到，像。有一些电影啊，呃，缝、嗯、纫机乐队啊，然后波西米亚、啊、狂想曲啊，爆裂鼓手啊，这些都是在文艺作品里面跟音乐、跟乐队、乐器相关的一些很燃的故事、嗯。大家在看电影的时候也会被乐队的故事感染到嘛。上期节目里也提到的《机智的一生生活》里面主人公的友情也是通过乐队的形式建立起来的。也有很多朋友会因为看到这样子一起组乐队的感情，也想要自己在成年以后也可以组一个乐队玩一玩。不论什么时候，组乐队就这三个字本身就有一种很燃、很很有梦想、很有动力的一件事情。而这两档节目的确也印证了乐队本身有故事的这个点。
1: 我觉得也是因为大家对于音乐的执着跟理解，所以当节目组给出他们的一些规则条条框框的时候，这些选手都会提出自己的想法跟对抗的行为。就像《明日之子》里面，杨润泽跟张扬他们的录音被流出，说自己为什么不能唱自己想表达的歌曲，而是去呈现一个节目组给他规定的人设。当然，这个我也不知道是不是真实的。说实话。我觉得节目组的做法其实是没有错误的嘛，先让他们去呈现最稳妥的那条路，去加固加深他们的印象。那个印象本身也是他们所具有的特质，并不是说让他们凭空捏造的。但是这些小孩，我觉得他们可能是想要呈现一些不一样的色彩啊，他们有其他的音乐的喜好，想要表现。这个我觉得是节目组在做乐队类型的节目的时候肯定会遇到的挑战。另一个最近的热点就是人气爆火的胡雨桐。他用他自己的小号发了一条微博，意思就是说。节目组不要再给我施加压力了，如果再施加，他就可能因为心脏病去医院了什么的。是吗？对，诡异的是，他自己的大号又艾特了范鸿飞老师，你在上一期节目里质疑我的鼓为什么没有上上期好、嗯，我现在给你看我的直拍，就是一看这个话就不是他自己说出来的，应该是节目组编辑的，啊、说明节目组还是干预了很多的，但他们自己又没忍住吧，就是想要去发泄，跟粉丝澄清。你
0: 刚,刚说不知道是不是真实的，指的是说这个是节目组故意的。
1: 对，还有一种可能性，因为像龙丹妮他们也是一个操作热搜的一个能手， oh. 他可能就是自己操作了这一番，先让他因为争议炒作出圈，然后再回来又在节目里去解释他。因为确实在《明日之子》的节目里，后面几期都把原来的话给圆回来了。Oh. 而且《明日之子》他的节目组官方的微博这次还发了一个什么“锤瓜”的图片嘛，就说哪些瓜是真实， oh. 哪些瓜是错的。Oh.
0: 这还倒真不好说，确实。对
1: 的，对的。但
0: 是我觉得，不论怎样，这个热搜出来，既没有给节目组带来很大的伤害，对于选手来说也没有什么
2: ，嗯，只是
0: 让大家觉得。他们有一些委屈，可能小孩子没有办法表达出自己想要表达的音乐。听完你说明日之子那边的热搜，我觉得我看的月下这边的热搜就很中老年。<笑>就比如说那边你说明日之子的小孩子在说自己心脏病受不了,了，想要退出，但是野孩子就直接退赛了
2: 。<笑>
0: 他们就是因为不想要改编自己没有办法认同的音乐，选择退赛。而最出圈的其实这一季是五条人嘛、嗯，大家都说每一期都在捞五条人，而五条人出圈也是因为他们在和节目组做了一些对抗，在第一期公演的时候就没有唱他们原定的那个歌曲，而临时换了一个，导致节目组所有的准备，包括灯光啊、舞美啊什么的都作废了。意想不到的是，他们节目组的导演还出圈了。<笑>因为任科说你会找到更好的工作，在节目一开始我们也说了，觉得《明日之子》更多的是一个乐队的养成型节目，而《月下》呢，它是一个养老型的节目。在接下来的部分呢，我们就想针对这两个节目的差异性来做一些讨论。嗯，那其实我是看《月下》是每一期都追，而且追的比较紧的。嗯，然后《明日之子》我是只看了。几期目前还没有追到最新的一期，嗯然
1: 后、就是，我正好跟你相反，月下是看了前几期，明日之子是每一期都看了，嗯
0: ，那这一期我们就是作为年轻人和中老年的代表呗。<笑>其实我觉得明日之子跟月下它本身就是一个受众有一些不太一样的节目，因为大家对它的期待是不一样的。嗯、比如说我问。一个对音乐和对乐下很感兴趣的朋友，他可能平常看的综艺也不多，所以他根本不可能因为《明月之子》是乐团，他就去看这个养成型的综艺。嗯，他更喜欢的是说，哦、啊，有我喜欢的乐队在上一个节目
1: 。因为其实《乐队的夏天》它的本质是一个。像歌手一样的音乐竞技节目，所以他的音乐表演成分是更多的。对
0: ，从选手上来说，虽然月下的乐队不是说那种像歌手那种大红大紫、嗯，但是他们仍然是已经有着成熟的个人特质，已经很成熟的艺人了。
1: 而对于名字来说，它更多的像一个男团、女团一样的选秀节目，只不过它选的是一个乐团的组合。所以这样子有一些养成性质的节目，它吸引的观众肯定是喜欢看养成类综艺、喜欢看选秀的学生群体。
0: 对，所以《明日之子》和《月下》的重叠度，我感觉应该不是特别的高。嗯，像我这样的可能比较少。我是属于既喜欢看热血少年的养成型的节目，又很喜欢看《月下》这样的摇滚养生类节目。嗯，如果用一些关键词来形容这两档节目的话，嗯、呃，《明日之子》可能更多的是养成，然后友情、嗯。对对对，因为节目里面有很多 CP 嘛。嗯嗯嗯还有少年和梦想。梦想
1: 就像他们一直说的那个口号一样，有一群伙伴比什么都浪漫
0: 。我觉得这口号真的起的蛮好的、嗯，因为他就直接就告诉你，我并不是为了捧红某一个人，嗯、或者说我不是在做个人的偶像，我是在告诉大家，组乐团这件事，一起玩乐队，一起完成一个梦想这件事情比较重要。嗯，而月下就是摇滚怀旧。很有中年危机，这个是我给他总结的关键词啊，因为它里面谈到了很多乐队到了中年的时候，它产生的一些焦虑吧，就是这个乐队到底要怎么走下去？我在三十岁、四十岁、五十岁，可能到不同年龄层，我的梦想已经没有办法和我二十岁的时候一样了，我焦虑的事情更多了，我怎么去面对？不同的音乐形式啊，在一定的阶段会遇到一些表达上的瓶颈啊。他们要面对的东西已经和少年时候单单纯纯去追求梦想这个东西不一样了。嗯，但是他们又有那种少年时候的冲劲在那儿，就是因为他们虽然都已经到中年了，但他们仍然是个乐队，所以我就觉得这个就体现了乐队这个形式。和其他东西不一样的地方
1: 。您说乐队它始终是很有生命力的，它一直在自我更新。其实，如果乐队它一旦走不下去，它马上就解散了。我觉得他们基本都是这样子的，也不会硬撑
0: 。就是乐队到底怎么样去做到生生不息？其实，在第一季月下之前，刺猬已经面临着快要解散了，已经快要干不下去了，嗯嗯、因为他们生活的状态也一直没有说。有多赚钱，然后大家也都面临着不同生活上的问题、嗯，所以这个很多困境就会导致这个乐队走不下去。但是还好，他们碰到了这样一个机会，等于是说又重新回到了音乐圈，然后子健也不用再做程序员了。刚刚你说明日之子的口号是“有一群伙伴比啥都浪漫”，我觉得这本身就是我们年少时候交朋友的一个感受嘛。而月下，我觉得。如果用一句词来形容，就是刺猬的那个歌词叫“一代人终将老去，但总有人正年轻、嗯”，就是一个乐队年代上的一个承接吧。让我觉得这个节目其实还是有怀旧和浪漫的这个氛围在的。那我们就先来聊年轻的呗。嗯嗯嗯。既然说到《明日之子》是一个养成型的节目，那么它和其他的。我们看到的那些养成型的综艺有哪些不一样的呢？或者我们先定义一下养成节目吧。什么样的节目是养成节目？嗯
1: 、养成节目从字面上理解，其实就是对节目里的选手进行养成。他在你的关注下，从一个本身默默无闻、没有粉丝，可能他的能力也没有到特别好的情况下，变成一个能力成长的特别多。这里指的是可能对舞台的表现力，在节目里的名次都有了一个很好的上升，这可能是一个养成的表象。其实我觉得养成类的节目，它的本质是粉丝的打头，也就是打榜跟投票。因为这些养成节目其实都是要求粉丝去决定选手的去留，所以如果你的粉丝够多，打榜投票的够多，你就会上升的越高。粉丝就是在通过打头的这个行为去。影响着选手，也给了他实实在在的养成感，就像我是养你的亲妈一样，我给了你这些钱，我投资了这么多，你才有现在的这个局面跟人气。
0: 嗯，养成这个词应该是来源于偶像整个生态的，就像是呃日本的那个应援啊这些文化里面的、嗯。如果追溯到更早之前，实际上超女它是一种选秀，当时就养成了这个。感觉还不够强烈，对，只是说我给你投票，但是并没有成熟的饭圈的那些文化在这个里面。嗯、但是现在这个生态已经很成熟了，大家粉丝。和偶像还有节目组其实都知道如何去合作，虽然这个里面还是有很多磨合的部分、嗯，跟日本和韩国比可能还差了很多，但是已经渐渐的有一个很明确的养成路线在走了。
1: 嗯、对于养成类的节目来说啊，如果我们换一个视角的话，虽然说看起来是粉丝在养成选手，但实际上是节目组在养成粉丝
2: 。嗯，对。
1: 节目组通过自己的赛制和对选手的组合淘汰，留下自己最想要捧红的呀，或者是之后想要签约的选手的这批粉丝，嗯、他主要在养的是这些粉丝。
0: 对，这个跟节目组他自己也开始慢慢做经纪公司这个东西也是分不开的、嗯。因为如果节目组只是单纯的承制这个节目的话，他没有必要去想这些选手之后要去做一些什么。但是，尤其像哇唧唧哇这样的公司，他本身又做节目，嗯、最后。然后又会把这些选手作为自己的艺人来培养，那这个时候他其实就要往更前面的阶段去想了。嗯、他在节目制作的阶段把这些粉丝养成了之后呢，他才好在后面推广的时候利用起粉丝对这个偶像的这个喜欢。说利用好像有些功利啊，但是这个其实说白了，它确实是一个经济上的东西。但是粉丝在其中也获得了自己想要的东西嘛。是、嗯、所有东西可能本质上都是一个经济的买卖而已
1: 。粉丝也是送自己喜欢的孩子出道了嘛？对
0: 对对，明日之子在这个阶段来做乐团的选秀，其实是一个蛮聪明，但是你仔细去想，它也是一个走投无路的选择。对因为今年还有少年之名嘛，就是我们上一期还在说少年之名不是真正的少年，嗯、但明日之子才是真正少年。因为像少年之名啊、偶恋啊、还有一零一啊这些的模式的节目，已经差不多把能够。逃出来的选手都已经逃尽了
1: 。是的，是的，而且他们能圈的粉丝已经我觉得重合度非常高了。大家喜欢这个又喜欢那个，如果你再出一个是塑造男团女团的节目，粉丝可能就不会特别多了
0: 。对，插一句题外的，我看《少年之名》这一季默默的结,结束了，又没有出道，然后我还觉得挺感慨的、嗯。像他们这一批。比较有资质的选手其实已经被挖掘的差不多了。嗯、事实上，普通人里面能出道的人真没有那么多。而且，你如果以每年那么多档节目的速度出来的话，其实是供给不了这些节目的需求的。这个时候打出乐团这个牌，嗯、我觉得还是挺明智的
1: 。因为乐团它本质上也是一个男团嘛，每个人都可以吸到自己的粉丝，而且对于男团、女团来说。他们是有一个统一的音乐目标的，自己的音乐审美以及每个人之间的情感，他会比通过101选出来的男团会更加的牢固，而且粉丝们可能喜欢这个乐团是喜欢的就是他们之间的情感
0: 。对，明日之子这个乐团季的 CP 粉应该。比所有男团女团的节目都要多，嗯、虽然在看青你或者创造，也有很多 CP 粉，但是他肯定没有这个乐团来的直接，因为他这个 CP 相当于是在一起表演节目了，男团女团可能只是在生活中他们有更多的交集
1: ，而且他们是临时的，就是在男团女团里，他们可能就是这一场舞台我们是一组，后一场舞台已经跟别人了
0: ，而且乐团这个主要是官方在把他们绑在一起。嗯,嗯，其实这个很明显，因为《明日之子》乐团季是买了 Super Band 的版权嘛。嗯、Super Band 当时制作就是这个路线，他从第一集开始就已经有目的性的把一些感情比较好的选手绑在一起。像 Super Band 第一集的时候，他就有三个吉他能力都很强的选手、嗯，其实他就在说：“哎，他们三个其实是从小一起比赛认识的。”啊，然后大家这个时候就是天然对这些。本身有一技之长，又是从小一起参加各种比赛会遇到的那种天才惺惺相惜的感觉，大家就自然觉得哦，你们就应该绑在一起。嗯、然后观众产生的情感连接比其他的养成节目还要更强一些
1: 。是的，对于男团女团节目来说，啊、呃，我们都会说他们拿到了什么剧本嘛。其实他们单个人的成长路线已经有些屈指可数了。像今年青你有一个虞书欣这样以往没有出现过的剧本，还是蛮有意思的。但是如果到了乐团这里，他们有很多组合的关系，你所说的成长的故事就不是一个纬度了，它是有很多组合的可能性的
0: 。看前两集《明日之子》的时候，我的感觉就是这群人真的好素
1: 啊！是的，是的。对
0: ，因为你看其他的男团、女团节目，你多少会有些人会出过道，或者是有被包装过。然后有一些经纪公司，或者像你刚才说，有一些自带剧本的人，他可能会有一系列的故事要讲述，嗯、迫不及待的说出来。但是《明日之子》这个乐团季出来的时候，我看那些选手的故事也没有是那种卖惨的，或者是说本来就有很多坎坷，或者像《好声音》那种有故事的，而就是单单纯纯的学生。给我感觉就是很素，像一张白纸一样。然后他们就是等待来这个节目，认识自己的好朋友，用自己的乐器去交到一些伙伴
1: 。嗯，我觉得因为他们就是纯粹的素人，不懂节目组的套路，也不懂之后如果获得了粉丝会是一个什么样的境地。所以，当节目组给他设定一些东西的时候，我会觉得一开始觉得他们也很好养的。节目组说什么，他们就会做什么。但是没想到，就因为这个，所以就出来了特别多退赛啊、现场要离开啊、逃跑这样的行为，也是因为他们实在是没有经验了，以至于那些得到了很高人气的选手，他们会担心自己的人气跟实力不相符，吃不了这个带来的压力。
0: 你说的这个是说，这群小孩他不像那些练习生一样，他已经准备了一些时间了。其实有经纪公司给他做培训，对于如何面对压力啊，如何面对舆论这些，对于他们来说，这些东西就是。扑面而来的，就像一个素人、嗯，他突然红了，他很多时候没有办法去处理这些事情。嗯,嗯但是要说好养不好养呢？我觉得乐队玩乐器的小孩，我们刚才也说到，其实他还是很固执的。我觉得某一些方面，他太有自己的坚持了。因为你想想，能把一个乐器玩那么多年的。是个狠人，就是的，是的，是的。正常人可能都没有办法坚持那么久，那他们既然可以坚持这么久，就说明他们心里其实是有股劲儿。我们也是说，呃，少年感和青春感也来自于这个地方嘛，所以他们显然是不是很好养的、嗯。但是节目组在处理这些事情的时候，其实也收到了一些粉丝的负面评论吧，就可能会觉得管他们管太严了什么的。嗯。你觉得你是怎么看的？就是因为我们在节目制作的过程中，其实是要有很多权衡的东西的。嗯，尤其是我希望控制这些人、嗯，但是我又希望这些人能够有好的发展，我能够给他们一个很好的平台去发挥
1: 。我觉得节目组还是给了挺大的自由度的，就像他们有一期节目里，他们已经录制到凌晨了。可能是三四点了，有一个乐队，他的选手突然说自己要离队了，不想待了，整个节目就停滞在那里。朴树也是在那里陪着大家，所有人在熬夜。他可是在之前乐队的夏天里面，就是说我到点我就回去补录了、嗯。朴
0: 树去那个奇遇人生到古巴，还想说到机场就想去。对对对
1: ，他在这个节目就像着魔了一样，就是这群孩子就是他的孩子，他就要看着他们做出自己的正确的选择。我觉得可
0: 能也是朴树真的被那种少年感感染到了，因为他自己也有以前的那个时候嘛。我看杨润泽出那个事情之后，好像梁龙还发了一条微博，被人解读说好像是在说心疼这些小孩我我具体没有看到底是什么消息、嗯，但是我感觉梁龙在这个节目里也挺投
1: 入的。嗯，是的，我感觉每一个导师都是很投入的。我觉得节目组给他们时间做选择这个点其实是做的是对的，但是他真的不应该让他们在半夜做选择，就是三四点，就每个小孩的情绪都在崩溃的临界点，
0: 感觉很有可能只是录影棚安排在那个时间点吧
1: ，对，就是说他特地
0: 要对对对对，因为现在很多时候录节目都会录一整天，嗯、应该明天就大结局了，对的、嗯，会选出几个队伍。
1: 会选出一个最强厂牌，那看起来应该都会签吧
0: ？现在每个乐队是，但
1: 就剩三个乐队，五个人
0: 。哦，这个节目整体给我的印象还是蛮好的，虽然中间有出现一些选手和节目组沟通的问题啊，但它整体呈现了一个群体的面貌，我觉得这是很多综艺节目没有做到的，包括、嗯。我们之前一直说的《乘风破浪的姐姐》，嗯，她其实是想呈现三十岁女性整体的面貌，嗯,嗯，但是她并没有做到这一点，而且作为一个一开始很红的节目，我们其实，在。之前聊的时候，他刚播了两三期，还是觉得非常好看的，的嗯、而且很期待他的这个对女性群体面貌的呈现。但是他没有做到这一点、嗯，反倒是《明日之子》这一季把这个拥有乐团梦想的少年这样一个群体呈现的非常好。我们可以看到他们整体的精神面貌，虽然是各个不同的个体，但是作为一个群体来说，他们是很有能量、很青春。很执着的一群人，所以我就觉得好的节目是应该能够做到呈现群体面貌。给大家带来一个不一样的感受，或者让大家对某一个群体或者某一个行业有更深度的了解。而不好的节目呢，你只能记住那些节目里面作妖的个人，而不是他整个节目想要呈现的概念。说到这里，明日之子想聊的也差不多了。其实我觉得乐队的夏天也是一个蛮好的节目，因为它其实就是把。乐队这个圈的群体呈现给了大家，虽然里面也有很多人觉得有很多呈现上的不满啊，但是我觉得整体还是做到了他想要做的事情吧，而且也的的确确从实际上层面帮助了这些乐队的人，让他们可以得到更好的资源，可以生活的更好。如果让我说《月下》这个节目最让我觉得好的地方吧，可能就是它真的让我们看到了这些乐队的现状。即便我以前上大学的时候、工作之后也会听乐队的歌曲，但其实我真的很少去用心了解乐队他们这些乐手们的生活状态和他们的其他侧面吧。嗯、因为可能乐队这个东西本身和单个的歌手啊、还有偶像这些不一样，我们在。喜欢歌手、偶像，喜欢演员的时候，可能还是会想好奇他们的生活。但是我不知道为什么，可能对于乐队，就会觉得，嗯，有些人甚至听到乐队，喜欢一个乐队，不会记住每个人的名字。我记得我去年刚看到《乐队夏天》的时候，我就蛮感慨的。我就觉得，如果作为一个做综艺节目的，如果可以做出《乐队的夏天》这样一档节目。嗯我觉得其实是很有成就感的
1: ，因为他其实是在用一个节目去盘活了一整个生态吧。我觉得对
0: 一整个行业、嗯，当然我也没有看一些数据说，哎，到底独立音乐行业有没有因为这个节目有这个翻天覆地的变化，嗯、可能说不上。但是至少我们可以看到，上过节目的这些乐队，他们去参加音乐节的次数，我们买到他们演出的票价，其实都能看出来，他们至少是生活的更好了。我们通过第一季和第二季的节目，了解到了很多乐队他们实际上的生活，比如很多人都不是专职在做乐队的，他们都有一份真正在养活自己的工作。做乐队这件事真的只是热爱而已，这个让我觉得很想让《明日之子》那些小孩们来看一看《乐队的夏天》，那他们看到的时候。会觉得音乐这个事情能养活自己吗？那他们之后长大了会不会就变成乐队的夏天这些摇滚老炮们吗、嗯
1: ？那我突然期待一个梦幻联动，哎，就是这两个节目它可以有一个联动的。时刻
0: 对，但是又不希望这种是说摇滚老炮们再去教他们、啊，哎呀，音乐是这样那样。我觉得他们可能也不会做这样的事情，因为乐队的人他们都还是挺少年、挺热血的、嗯，而且更多可能是像朴树那样去爱护这些后辈。嗯、我们其实，在乐队的夏天也不止看到一些老乐队，虽然老乐队很多，而且有话题的也都是这些大牌的老乐队，但像超级展啊、Mandarin 啊这样的新乐队，你也能看到。还有一个感受就是，跟《明日之子》里面那些小孩刚才说他们很素，然后很纯真，又像一张白纸一样不安世事的那种。而在《乐队的夏天》里面，那些已经成团十几年、二十年的乐队，他们经历的事情非常多，有的甚至就是解散了，然后又重组，然后又发生一些成员的变动，这些对他们来说都是。稀松平常的事情啊、嗯，虽然他们可能接受起来也很感伤，节目里面也有呈现一些他们吵架啊这些画面，但是他们组乐队这么久呢，其实已经很明确的知道自己能做什么，不能做什么，想做什么，不想做什么，也很知道他们来这个节目能得到什么，他们可以如何。和节目组沟通，我还注意到一个点，其实就是看《明日之子》的人和看《乐队夏天》的人，我们从弹幕里面或者各种评论里面都可以看出来，他这两个群体的诉求是不一样的。看《明日之子》的时候，大家其实是很享受看他们生活的片段，很享受看他们怎么样培养感情啊，怎么样一起练习。嗯、但是对于月下的观众来说，他们就会说：“行了，上表演。”但是他们觉得。我不想看乐队到底在私底下是怎样，他们生活有多惨，或者是说，哎，他们现在私底下关系怎么样，他们是怎么解散的？他们那些八卦似乎弹幕和观众并没有那么大的兴趣，因为他
1: 他们是因为本身就很了解吗？还是说就是不感兴趣
0: ？粉丝来说应该是了解吧，但是说实话，月下这一次的那些跟拍或者是外景的部分。嗯也没有去深聊一些很深入的话题。我觉得节目组好像是有一些自己特定的印象想要去表达，就比如说 Rustic 的那个喝美式咖啡的那个人，有很多人说他很穷，骑电动车什么的。我觉得这些似乎是节目组早就想好了，说我要体现这个乐队的这一面。像马赛克乐队的时候，他就放他们是怎么吵架的，然后吵架的录影带。我觉得就是这个是有设定好的想要表达的东西，就节目组可能会有一些名单和对应的他要想要表现的内容，然后去拍一些素材去印证这个内容。但是我觉得这个内容因为它不是那么的自然，所以很多人对这个不感兴趣，觉得你直接给我看舞台反而能让我更加了解这个乐队。我不如听他自己说，我为什么要看你拍的那些东西。像野孩子这种。他其实很明确的知道，我来这个节目特意给我带来一定的曝光和热度啊，但他也知道自己有哪些东西是不能做到的，所以他一开始的时候，我觉得他可能就想好了，如果改编的时候接受了自己不喜欢的歌，他就要退赛，因为他可以接受这个结果嘛。但我不知道，如果你对这些乐队本身并不是粉丝或者不怎么听他们的歌曲，嗯、你来看这个节目会有一些怎样的感受呢？
1: 我始终还是觉得很有意思的，因为我重点看的是前六期嘛，他就是接连出现了很多不同的乐队，每个乐队他唱的第一首歌曲都是最能介绍他自己的那首歌，嗯，所以观感上来说还是很好玩的，以及对于新生代的乐队也有了一些了解，比如说出现的 Mandarin 啊，还有超级仔这些。大波浪是新生的吗
0: ？大波浪不完全算是新生的，但是你知道大波浪的那个主唱之前是淘宝计划的。哦哦哦,
1: 哦<笑>我，我我好像有看到。
0: 所以这个也是我想说的，就是在月下里大家可以看到。很多乐手其实是流动的，嗯、然后在上一季的时候，嗯、嗨丫头既是海龟乐队的鼓手，也是新裤子的鼓手，所以乐队这个圈子可能本身就不大，然后他真正在坚持在里面在做音乐的人也不多、嗯。我之前在一份工作里面做过一个选秀的晚会一样的东西，嗯、当时就有请几个乐队老师。过来给那些选手做现场配乐，因为他还是个直播的比赛。现在回想起来蛮好笑的，应该是六七年前，我当时觉得只是随便请了一个普通乐队嘛。但后来发现了那些乐队老师都有一个人在多个乐团的经历，而且当时那个键盘老师还是薛之谦现在的那制作人。当时我还看那个键盘老师在教那个吉他手如何去表现一首歌，那个时候对于我来说觉得还蛮新奇的。跟乐队的老师交流的时候，觉得他们也挺单纯的。有一个老师还跟我说，他自己参加了两三个乐队。
1: 我在想是不是就是舞台太少的关系啊？他们又很享受舞台，就想要去不同乐队。后来
0: 有一次在上海，然后我去看音乐剧，然后发现那个乐队老师还在那个音乐剧里面。哦、我又碰到那个键盘老师和那个吉他老师，就是他们自己除了帮别人制作专辑，然后帮歌手伴奏，然后跑一些酒吧的场子，自己还会教学生弹吉他或者是做乐器。嗯然后还会做一些其他乐队，我是觉得他们生活挺丰富的、嗯，但是又真的是围绕着音乐，围绕着他自己喜欢的东西。
1: 但我看这个节目，我就有一个点，就是，嗯、呃，就经常会出现超级乐迷跟乐评人观点每次都不一致这样的事情。
0: 对
1: 我觉得好神奇，为什么大家的审美差异会这么大？明明他们也算是一个年龄层的人。
0: 这个我觉得好像也不能深究，有的时候是这样，就是因为音乐。这个品味确实是因人而异的。很多人说节目组有想要捧谁啊或者什么，我是觉得可能没有这个成分在，嗯、而是乐评人和超级乐迷本身就有自己的品味。但是我倒是觉得这一季有点失望，是我觉得张亚东好像没说什么特别多让人印象深刻的话，我不知道是剪掉了。还是怎么回事？这一季乐评人的一些评价好像也被剪的挺碎的。我是觉得这一季舞台本身的表现力比节目之外的那些采访啊、评价啊要稍微好一些。但你因为之前没听过这个乐队，就没有怀旧这个点了
2: 。对的，对的。嗯，
0: 比如说达达出来的时候。野孩子出来的时候，我还是挺感慨的感慨，因为就是大学的时候，我大学是在武汉读的，所以之前也很喜欢达达、嗯，尤其是黄金时代那个专辑，所以特别理解他们唱那个南方的时候，为什么现场那些乐评人，嗯、包括超级乐迷也都很感慨，因为那真的是那个阶段
1: 陪伴了他们的时光。对
0: ，我觉得这就是音乐节目、嗯、或者音乐有魅力的地方。其实这个也可以回答你刚才说为什么。评分差距这么大，因为大家可能心里的评分标准不一定是一样的。像这个竞技性的节目，你没有办法用专业的标准去评价。嗯、也许有的超级乐迷或者乐评人他是客观的，从很专业的角度去评价的、嗯。但是现场大多数的乐迷肯定只是说第一直觉，说我能不能被这首歌打动。嗯、但能不能被这首歌打动，又很大程度上依赖了你。如果和他有回忆，和他有一些故事的话，你。就没有办法跳脱出那个情感里面了。但这一季我是第一次听到康姆士的歌，听他“你要如何我们就如何”那首歌，我还是觉得很受感动的。尤其是听他讲那个故事，是因为他在缅甸遇到的一些正在承受一些苦难的小孩，那个时候就觉得真的很感动，而且觉得音乐还确实挺有抚慰人心力量的那种感受。嗯说到超级乐迷，其实我觉得这次刚说对张亚东有点失望，也不知道是不是剪掉了。其他的乐迷这也没讲什么话，像周迅，整个其实就是在享受音乐，他并没有太多。呈现的真的
1: 是一个乐迷的状态
0: 。对，像有的听众会觉得我们节目也没有什么 insights 一样，嗯，很多观众也觉得周迅没有带来什么 insights。就我觉得，因 in 为 insights。没有多重要，但是他的确没有扮演一个综艺节目嘉宾的这个应该有的那个劲儿嗯，嗯，但我对他期待本身也觉得他在那里挺好的，然后有喜欢他的人还是会欣赏他的，他也有自己喜欢的音乐嘛。
1: 大张伟倒是表现的还可以。大
0: 张伟真的是在所有节目里都是金
1: 句频出，非
0: 常稳定的发挥。嗯、他在脱口秀大会里也很幽默。我觉得综艺节目请到大张伟，就不会担心那种这个节目没有可剪的地方，都、嗯就是应该都是有很多效果的。但我觉得《明日之子》的那些导师就感觉很有用
1: ，对他们有用是真的，对这些学生们倾注了很多自己的经验和心血。
2: 嗯，我觉
1: 得他们确实也很有话说了。呃。这几个人都是从小就学乐器的嘛，像郎朗啊、欧阳娜娜，还有一些之前就是乐队里面的人。嗯、而且对于梁龙来说，他是非常知道索娜应该在乐队里扮演什么样的角色。他也很感慨说，终于开始发现年轻人都对这个乐器有了兴趣
0: 。对，梁龙其实应该来做月下的选手。<笑>那可能这也是因为这两个节目的呃大乐迷的身份其实是不同的。嗯，像张亚东、周迅、大张伟啊、马东，更多的是欣赏的角度。可能如果说评价，也许只有张亚东可以说几句吧。但是对于那些小孩子来说，这些都是老师的身份，比他们都多了很多的经验。但对于那个月下里面的超级乐迷来说，台上的人经历不比他们少。只是可能有些人是小众的，没有那么红，但他们同样有自己很深的音乐见解。野孩子退赛，我也觉得挺可惜的。嗯，我之前还看过他们二十周年在北京的一个演出。这次张维维没来参加，因为张维维暂停了野孩子的演出。好像之前看到他在公众号里说。好像没有那么多创作能量了吧？他现在也是跟他们一起在大理住嘛，生活条件感觉也很不错。看月下还有一种感觉，好像是日子好过一些了，就写不出歌了吗？对，就有一些弱了。所以我不知道有没有人可以在幸福的环境下有好的创作。但是我看《明日之子》啊，包括《月下》里面年轻的 Mandarin， 我觉得他们好像挺幸福的，生活还蛮优渥的。所以，也许苦难并不是创作的必要条件吧。只是假设你真的在经历苦难，它更容易激发你的一些创作灵感和一些敏感度。如果乐队在经历一些困难的时候，可以写出很多歌，我觉得就尽量多写，<笑>以后可能就可以拿出来用嘛。就不会，如果幸福的时候写不出来，我觉得也是一种快乐啊。如果可以一直幸福，不要有创作，嗯。嗯这又是另一个很大的命题了，就是你到底要怎么做选择？你是要选择苦难中出作品，还是选择幸福的，然后不要出什么了不起的东西了？你会怎么选
1: ？我会选不要出作品了
0: 。好像就是当下比较重要。嗯
1: ，而且但是乐队对乐队来说，他们可能就是大家在这些节目出现之前，可能他们的生活就是比较遇到一些挫折的，就很容易写出歌吧。
0: 这两个节目想聊的我们也聊的差不多了。嗯，最后其实想聊一个话题，因为这两档节目都不是第一季了，《月下》是第二季，《明日之子》已经做到第四季了。对于这些宗恩带来说，面临着一个如何突破的困境。然后这两个节目给出了自己的解法，虽然《月下》好像没有特别多的突破哈
1: 、啊。嗯，我反而觉得他做了一些减法。之前比如说有对一些。乐队文化的解释，或者是有一些给外行人看的部分，嗯、这部分都没了
0: 。但我觉得，我宁愿要那部分，我不想要这些看起来只是表面的对乐队生活的刻画。虽然我很想知道他们的实际真实的生活状态，但是我觉得节目组给的那些生活片段没有办法代表他们生活中的那一面。明日之子第四季就是一个非常好的突破的尝试。
1: 对，因为他之前的三季全都是强调他自己的那个打造厂牌的概念嘛。
0: 其实他第一季的时候还是聚焦在这个创作
1: 。对的，对他的一些音乐都会聚焦在比较小众的类型上
0: 。他们真正的说很出圈的选手，也就只有毛不易。嗯，其他的虽然我们也都看了，也觉得就很不错。像去年的冠军其实是月下，今年的傻与白痴的蔡维泽。对，但是蔡维泽当时就没有说多大红大紫。嗯
1: ，冠军的结局也不过如此。
0: 嗯、到了第三季就更没声没响了。第三季做女生，其实也有一些不错的选手吧。当时也想捧一些创作选手，但好像那些创作选手的确是有一些。还没到那个位置，没有一下子可以像毛不易一样、嗯，立即用自己的创作吸引更多的粉丝。
1: 所以这也是他们今年开始改做另外新的方向的原因吧。因为在个人的这个方向上，可能圈粉能力不足，而且呃，引起话题度可能也不足。所以他们今年就选择了从来没有别的选秀综艺做过的乐团的形式。我觉得它是《明日之子》的一个救命稻草
0: 。现在市面上也有越来越多的不同的、很细分的领域的综艺节目了，像之前的《极客电影》，嗯
1: ，还有国风美少年之类的
0: 。对，虽然都不是那种特别出圈的节目啊，但是我觉得还是给特定的一些群体一个。很好的内容供给，可以让他们有自己喜欢的节目能够看，也让更多圈外的人了解我们这里有一个这样子爱好的群体。嗯、然后大家一起在玩的挺开心的，你是不是也来了解一下我们在玩什么
1: ？看起来好像所有不同的小众的领域都快被填满了。对，这次的乐团也已经被填了
0: 。嗯，而且我觉得，呃，乐队夏天第二季其实也是想做一些尝试，像超级展这些以前偏硬核的、金属的、死亡的乐队、嗯，我觉得节目组还是很想要有一些多元化的东西。月下节目组应该有很多人都会去不同的音乐节去挖掘一些新兴的乐队。假如从一个制作人的角度来看的话，你。觉得如果让你来做明日之子，你可能会想做一些什么样的变化呀
1: 、啊？我觉得明日之子走到现在这个变化是很正确的，因为他本身就是一直在坚持着，他想要鼓励原创，想要鼓励表达自我。所以，如果不是走练习生这个方向的话，他可能最后就是走到了把这些个人都组成一个团。那他到底组成一个怎样的团呢？乐团是一个挺好的解法，的，而且他还买了原版的模式嘛。
0: 嗯，呃，现在买版权已经可以成为一个夸赞的东西了嘛？对。哎<笑>，说到版权，这个是乐队的夏天，真的是原创的节目、嗯，我觉得还是很好的。如果让我说还能有哪些做得更好的话，我是觉得可以更集中在这些乐队真实的状态和故事上面吧。如果你想要体现他们的性格的话，还是说更深入的去挖掘。适合呈现他们的那个性格，而不是强行的安一个你认为他应该承担的角色、嗯。就像很多人在写文章的时候，或者是记者在做报道的时候，他觉得我应该给这个人物增加一个历经苦难仍然积极向上这样一个人设，这样是行不通的。我觉得很多性格都是在故事中自然流露的，而不是你硬给他塞一个脚本出来的。没有必要再拘泥在这个跟流行的歌手合作，是的，是的，这个形式上面，我不知道是因为这季钱没那么多，还是说刻意的要给这些乐队增加难度，就是找了一些感觉看起来跟乐队的风格也不是很搭的人，还要硬在一起做音乐，对于双方来说，可能都不是一个很好的选择。
1: 不知道是不是节目组太担心不能出圈了，他就是刻意设置了一些流行的，跟他们的音乐理念完全相悖的
0: 。对，我还挺好奇，有没有人调查过，或者是节目组应该自己会做这样的调研吧？就是乐队夏天这个受众到底有多少比例是原本独立音乐圈的这些人、嗯，然后有多少比例是因为这些嘉宾去看的？我我我觉得真正去关注音乐的还是会比较多的吧。我至少是从弹幕和评论这些我们肉眼可见的这些舆论能看出来，大家还是想看到乐队认真的做音乐，想看到他们的声音，而不是说有噱头的合作这样
1: 。嗯，因为我觉得，毕竟到第二季了，市场也有一定的教育程度，他们其实是可以往更专业的方向走，而不是让他们往更下沉的方向走。
0: 对，说到这儿，国内综艺的中恩代的困境好像很强，因为你很少能看到有做超过五季的节目。但是像韩国的综艺，我们就会经常看到超过十季的节目，
2: 嗯、
0: 像 Running Man 啊这些很持久的节目，而且不断的能够有新的玩法，大家都不厌倦。像《新西游记》马上到第八季了、嗯，大家还是依然很期待，虽然它的。游戏啊，玩法啊，都没有太大的区别，但是它还是能做出新的故事来
1: 。但我觉得也有可能是因为韩国它本身做节目的公司和节目本身就没有那么多，所以一个类型的节目它自己就能站得住脚。就算市场上有同类型的，可能也就两三个。但是在国内的话，一个节目的类型爆了，所有其他的平台、电视台都会跟着上。呃，甚至说自媒体也会跟着去快速的消耗这个话题，就像姐姐她火了之后，所有的内容都会围着他们转，观众就已经不感冒了
0: 。这可能跟我们之前在聊抄袭的时候有相似的部分，就是我觉得整体的市场还是太浮躁了，嗯、一有一个模式出来，所有的东西都去跟进了，导致这个模式相关的资源都耗尽。不仅是整个制作圈很浮躁，观众也是很着急。大家看什么东西都是好几倍速，看个综艺节目都要二倍速、三倍速。我也没有仔细去想这个问题到底是市场的问题呢，还是说观众的问题呢？本身就容易
1: 厌倦，是吗？嗯。
0: 但你仔细看综艺的观众啊，大家对康熙从来没有厌倦过啊。如果你喜欢康熙，对吧对？每一期话题都不一样，大家对于我们看的那些韩国综艺也没有厌倦啊。如果对于这个模式厌倦了，还是因为这个节目没有给大家带来新的东西吧
1: ？对，新的故事，新的人。其实说实话，今年挺火的《青你》，它的模式就是最早的模式，它不没有跟《创造营》一样有那么多的改变跟突破，但是它就是还是。吸引了很多的观众粉丝，嗯，他讲出了新的故事，我觉得啊，就是能打破这个命题吧
0: 。模式其实它只是一个框架嘛，真正的你要往深了去做的、嗯，还是说里面的人和故事吧
1: 。你如果用新的模式，还是在讲老的故事，可能也不好
0: 。我觉得节目组在面对这些课题的时候还是很纠结的吧，还是很难的，因为你拿到手的就是一个。第几季，第 X 季这样的一个命题，有时候甚至导演组什么的都换了。像你接替之前导演的工作，之前三季比较火了，那你做到第四季，你到底要怎么做？任何一个导演组接到这个东西，都会觉得很困难。像今年的创造营，其实就是很想做出一些新意，但是却没有成功
1: 。我觉得就是因为它的创新并没有彻底。他虽然在第一期的时候告诉大家，我们是以实力论人的。但是整个节目的机制还是原来的那一套，谁的人气高谁就怎么样走下去。那如果你在开头没有办法给所有的粉丝，啊、呃，给到他们养成感是没有办法支撑你整个节目的模式走到最后的，除非你的节目就是以他们的唱功，啊、呃，以现场的表现去论定的话。嗯
0: ，我觉得创造银河。乘风破浪的姐姐啊，虽然一个是综艺代，一个是第一代创新的节目，他、嗯、们都有一点新瓶装旧酒的感觉、嗯，就是你开始以为它是一个很新的东西，像《创造营》看第一集的时候就，就哇不得了，原来要搞业务能力，然后舞台又这么的炸，但是结果看到后面你就觉得啊，原来还是差不多的。赛制上有变化，但还是差不多的那个流程和故事、嗯，而且还没有给我更多人物的建立，我也没有办法和人物建立感情。像乘风破浪姐姐也是，你刚开始觉得哇，这个节目很新颖，像我们之前还大大夸赞她的第一集的整个流程都做的行云流水，但是没想到，可能是因为时间后面越来越短了吧，后面做的几期节目越往后。大家就越开始疲倦。
1: 姐姐，其实直到最后一期，他的整个成团的路线是跟《明日之子》很相似的 ，leader 去寻找自己的伙伴。到后面几期，其实都是胜的团会延续下去，去吸纳拆了的团过来的成员。那如果最后一期就是两个团选一个出道，那他的体验就会跟《明日之子》很相似了。但最后姐姐选择的是拆了嘛，也就出现了很多争议啊，那种事事件，我觉得都是很正常的
0: 。还有一个原因，为什么国内没有很长的那种综恩带啊、嗯？其实是因为人员变动也比较的频繁，像罗 PD、嗯。<笑>他在 TVN 待这么久时间，他做的每一季节目肯定都是在同一个平台嘛，哪怕他现在做了 YouTube， 他还是。在同一个团队，我们经常能看到那些熟脸的导演。但是国内综艺人的待遇真的也不怎么样，大家每个团队变动都很大，所以经常就发生第一季的节目组走了，然后交给第二季。像《极限挑战》这种能够做到四季再交出去的，已经是挺不容易的了。所以你当然也很难看到那种做了五六七八季的这种节目。其实心里还是很期待国内能出一个。很厉害的导演团队，能够把一个节目不停的做下去，然后可以陪伴大家一起成长这样子的，嗯、像老、啊《老友记》啊这些，我觉得以前看《康熙》就是这种感觉。是的，但是你看《
2: 康熙》最后也停了。对
0: ，虽然《康熙》中间也换过两次制作人吧，但是《康熙》整体的内核还是觉得啊、哦，一直有在跟大家一起聊一些年轻人关注的话题啊，可能也跟蔡康永和小 S 本身。他的魅力有关系嘛？他停的那个时间点蛮好的，就是因为他也没有到下坡的那个阶段，停在那里有是个美好的记忆。但是我作为粉丝，还是希望他能够一直做下去，因为我觉得现在都没有这种可以陪伴、可以下饭的这种综艺了。每次看的时候就看《新西游记》啊，你看任哥是吗？嗯嗯。而且好
1: 不容易优酷的《花花万物》走上正轨的时候，他又不做了
0: 。对。对看好综艺好难啊！是的，最后要和大家闲聊几句吗
1: ？好啊，因为真的也蛮久没有跟大家说话
0: ，一个多月没录节目了，在录的时候还是挺喜欢的，虽然心里想说哦，我要传达一些很有用的东西给大家，但是每次录完的时候还想说，哦，这次有没有聊到一个嗯，我觉得有用的点啊。
1: 不过最近真的发现自己好像综艺看的没有以前多了，我不知道为什么，是因为好看的综艺不多了吧
0: ？对，最近我们也没有那种哦，好激动，我想要立即要聊一聊这个综艺的感觉了。可能就还没有出现让我们觉得很激动的那种节目，嗯、也有很多是那种已经第好几季的了，像《中餐厅》这种。嗯。中餐厅这一季我都没怎么看
1: ，我只看到热搜。<笑>
0: 哦，我最近倒是看脱口秀大会。脱口秀大会跟乐队夏天有差不多的问题，就是他们在非表演的部分花了一些不必要的精力。今年尝
1: 试了很多真人秀。对
0: ，但是脱口秀的观众。真的蛮严格的，所以他不买账，所以就每次看弹幕都是说快点快点。作、嗯、为节目组也是蛮心累的。我觉得明日之子还是做的蛮好的，其实每期节奏剪辑都很快。不知道他们明天直播会不会？
1: 他这期也学聪明了，他之前很早就开始直播了，他现在倒数第二期才开始直播，因为也自己也是意识到了，可能直播现场会很不可控。对
0: ，直播因为没有剪辑，所以你很容易陷入很慢。你看浪姐的直播。
1: 对的，对的
0: ，就是很容易让观众疲倦。最后给大家留一个问题吧，我们也很好奇，到底有多少人会喜欢看乐队类的综艺？如果你有在看《明日之子乐团季》，可以在评论区扣一；如果你有看《乐队的夏天》，就在评论区扣二；如果你两个都看了，就扣一二。<笑>这样我们就知道有多少人跟我一样是既喜欢看养成又喜欢看养生的。然后最后发出去，没有人响应我们这个号召。好了，关于乐队的综艺，如果你有什么其他想说的，也可以在评论区给我们留言，或者通过“只谈综艺”的微博和我们取得联系。你可以通过小宇宙、苹果 Podcast 或各大泛用型播客客户端订阅我们的节目。这期节目就是这样啦，我们下期再见
1: ，拜拜。只谈
0: 综艺，每期节目最后会有后彩的部分，在后彩当中，我们会和大家分享录制节目的感受和想要补充的内容。这是我们 Volume 系列的第七期节目，录制的时间是九月十一号，上周五。明日之子是在周六的时候做了直播的完结，看完之后你有没有什么想要补充的东西呢
1: ？我真的还蛮喜欢这次明日之子的，就是它的总决赛，我觉得啊，挖机计这次做得很好，就是他把纯粹还是做到了最后一期，因为像创造营啊或者姐姐。在最后一期的时候，总会有很多莫名其妙的人或者环节
0: 。对，像姐姐请来的那些男生，也不知道是要做什么的，对的对的而且整个直播的流程对的对的有一些让人摸不清楚头脑。然后过程，总之就觉得
1: 好长好长，什么时候给结果这样子对，对吧
0: ？直播都不是很令人满意
1: 。对。但是这一次的《明日之子》，我感觉他就给这一整季画上了一个特别完整、特别有意义的句号。里面有一个秀很感人，叫做《郑姐，请回答 2020， 就是它是改编了日本 Red Wimps 的一首毕业歌曲，然后所有之前的选手都会回到舞台。他们的队形会从两人到三，再到四，再到五个人，完整还原了他们的这一次的旅程。我就感觉特别青春，特别美好，又有点伤感。嗯
0: ，所以他的整体节目还是一以贯之的，有他说的那个找到一群小伙伴的那种感觉
1: 。对对对，我感觉这首歌会是之后毕业季的大热曲。<笑>然后周震南在最后的时候。他说话嘛，他就说欢迎你们加入哇唧唧哇。嗯
0: 、就是，我看后面热搜还有人在问说，说、嗯、是都签约了吗？是
1: 几个月？对对对。对，然后也很期待最后签约的这些乐团啊、呃，能做出一些市场上不一样的歌曲或者是舞台这样子，祝福他。对
0: ，说实话，呃，哇唧唧哇做了三季《明日之子》，也就只有几个人是比较出圈的，有很多。签了也好像没有看到什么声响啊，所以我也蛮期待他们签了乐队之后，会不会经营策略上或者其他上面有什么变化？
1: 你呢
0: ？月下其实还是在进行当中。上周六做的是乐队合作的部分，看完之后我还觉得挺开心的。我们在节目里面提到，很不希望他邀请一些流量的嘉宾，但是跟他们乐队的性格并不合适的人。嗯、而乐队和乐队之间，你就觉得他们沟通顺畅了很多。是，尤其有很多乐队。都挺给彼此加分的，像呃，我们看到有一些年轻的乐队 Mandarin 和重塑雕像权力的合作，我就觉得他们作为单独的个人也很有自己的音乐特色。嗯，然后在一起合作的时候，在不失自己特色的情况下，还可以给彼此加分。呃，我看其实有很多人也是因为这一期节目，呃，对华东又有了更多的理解。嗯、其实之前。节目里很多人觉得华东有一些装嘛，说他一直觉得挺清高。我觉得如果对。呃，华东有这样的印象，大家其实可以去看看乐队我做东那个节目。华东这个人还挺可爱的，就是他不是刻意装成什么样子，而是他就是那样的人。然后他所有的想法，呃，和他对音乐的那种理念和坚持，自始至终都是那样的，而不是他刻意营造出来的某一个人设。我觉得如果看这个衍生的节目，还是可以对乐队有一些其他理解吧。之前还有一期是。野孩子和超级展的，然后里面也会说到他们的一些决定啊和选择，能了解到比节目里面更多他们的一些想法和态度吧？嗯。另外还有一个想说的是，我们在节目里面就没有单独的拿《明日之子》或《乐队夏天》里面的某一组乐队或某一个个人出来单独聊。我是觉得每个人的音乐品味可能还是不一样的，我们对于音乐也不是那种特别专业的理解，也是有自己的个人喜好，所以更多还是从观众的角度去看待这两档节目
1: 。反正我真的是一个外行的那种视角，然后就是被每个。乐队圈粉，感觉你说乐队我做东，我还蛮想去看一下的，因为确实这次的月下真人秀的部分没有之前做的好看了
0: 。其他没有什么想说的了。如果大家对于里面的选手或者有什么特别喜欢听的歌曲，也可以在评论区给我们留言交流。今天的节目就到这里啦，我们下期再见，拜
2: 拜。拜拜